0: Ecos do Bairro. Olá, bem-vindos a mais uma edição da semana Ecos do Bairro. Ao encontro de Valéria Nascimento, em Almada, esta nasceu em Fortaleza, Brasil, e a sua vida ativa começou aos 14 anos de idade no McDonald's. Atualmente é empresária e mesoterapeuta e esteticista. Por isso, mesoterapia e é a medicina alternativa para seguir em conversa com a minha convidada, a quem desde já ofereço o belíssimo tema musical que vem de Moçambique na voz de Mer Brown, Novela é o tema acabadinho de ser lançado ao mercado e já conta com 122 mil visualizações na plataforma global. Estejam atentos. Este é o tema que chega do Distrito de Gaza, em Moçambique, na voz do Salvador Menhalsa, com o nome artístico Elacina Bone. Ele, filho de pais camponeses, e a música abre o um espaço à conversa com a protagonista da semana, Valéria Nascimento. Nasceu em Fortaleza passou por alguns países há cerca de 20 anos vive em Portugal para construir o seu caminho profissional. Aos 14 anos de idade começou a sua vida ativa no McDonald's e atualmente é mesoterapeuta e esteticista. Certificada pelo Centro Estética Nacional como massagista de estética, manicura e pedicura, calista e drenagem linfática. Permita-me conhecê-la um pouco mais e, ao mesmo tempo, tentar perceber a razão pela qual a opção por Portugal. Porque
1: eu conheci o meu ex-marido <risos> no Brasil e foi ele que me trouxe para aqui. E pronto, e continuei. Adoro Portugal. Para mim, é a minha segunda casa. E pronto, e cresci profissionalmente aqui e não faço intenção de ir embora.
0: Aonde <risos> uh, é que vivia no Brasil? Em Fortaleza. Beleza. E é uma das cidades turísticas do Brasil.
1: Completamente, linda e maravilhosa. <risos>
0: então, por, que, por que, que deixa aquela beleza maravilhosa e natural? Ah, para olha, Portugal? pela
1: segurança que Portugal me dá. Okay. É muito tranquilo viver aqui, Fortaleza já não tem essa tranquilidade. Okay. E também pela oportunidade de trabalho, porque não era o que eu fazia lá em Fortaleza, não era a minha profissão lá.
0: Qual era a profissão da... Eu era
1: auxiliar de recursos humanos no Hotel 5 Estrelas e fazia da estética só um extra, não era a profissão prof... é, principal. E aqui consegui desenvolver mais esse lado, e, e é o que eu só faço hoje em dia. Sou maçoterapeuta e esteticista. Começou a trabalhar com a que idade, Valeria? Com 14 anos.
0: 14 anos? Sim. O que, que fazia logo é, nessas idades?
1: Meu primeiro emprego, que eu digo para toda a gente que foi uma escola para mim, foi a McDonald's.
0: Com 14 anos, né? Com 14 não, anos. anos. Ah, o que, é que fazia os hambúrgueres? É, sim,
1: sim. Nós, quando entramos na McDonald's, a gente pronto, entra como atendimento de mesa e somos nós que preparamos tudo, né? E foi para mim foi uma escola.
0: Essa escola da vida que faz recordar as suas primeiras funções no McDonald's em Fortaleza, Brasil.
1: O atendimento ao público, na caixa, depois na confecção dos hambúrgueres e no, depois na parte do treinamento também, porque a gente vai crescendo na McDonald's de acordo com o passar dos anos e, e com a experiência. E para mim, a McDonald's foi uma grande lição de <risos> profissional e de
0: vida. Como é que foi aparecer no McDonald's com 14 anos?
1: É, porque a minha mãe trabalhou com o um franchisado, que é a pessoa que abre o, o negócio em, nos estados em do país, né? Uhum. E a minha mãe trabalhou tomando conta do, das crianças dele. E depois, eu estava estudar na altura, mas também queria manter o meu estudo no, a nível particular, numa escola particular, então eu tive que ir trabalhar para pagar o, os meus estudos. E, e surgiu essa oportunidade de fazer um part-time. E comecei a trabalhar na McDonald's com 14 anos.
0: E em que Qual era? estava a estudar em que nível? Nessa
1: altura, com 14, já estava no sétimo ano, no oitavo. Acho que sim, já nem, já, nem sei fazer, já nem sei calcular. sei que terminei o segundo grau com, com 18 anos, sim.
0: Isso é ótimo. Estudava bem.
1: Estudei, sim. Estudei bem. Só não fui para a faculdade, porque o meu caminho de vida seguiu outro rumo. Eu comecei a trabalhar e apanhei gosto pelo trabalho e pronto, não
0: e não só pelo dinheiro também. e pelo
1: dinheiro também
0: <risos> sabe bem quando o um é, senhor é. trabalha e ao final do mês tem uma compensação financeira Sim.
1: não me arrependo de todo não ter ido para a faculdade porque eu vejo muitas amigas minhas que tiraram curso a nível superior e continuam na mesma por isso acho que não é por aí que a gente vai conseguir alguma coisa na vida. E pronto, tenho até o 12º ano, mas tenho muita formação profissional naquilo que, que eu me dediquei, que, que é o que eu gosto de fazer, que é a massoterapia.
0: Passados 12 anos longe da sua terra natal e da sua gente, a saudade aperta e Valéria regressa às origens.
1: Estive no Brasil agora, ano passado, não, ano passado não, minto. Antes do Covid, em final princípio do 2020, e quando cheguei lá foi foi matar a saudade, rever amigos e família, foi muito bom, foi muito bom. E pronto, e desde aí, eu prometi desde quando aconteceu essa situação agora do Covid, eu prometi para mim mesma, que quando for possível, todos os anos eu vou ao Brasil agora. Porque acho que não, não devemos perder o... Os laços nem familiares, nem... As nossas
0: origens. As nossas é origens, muito não. Que... Mas eu, eu
1: andei um bocado revoltada com o Brasil, por isso então, por porque que eu... foi a última... Antes dessa última vez que eu fui, em 2008, é, o meu pai foi, infelizmente, foi assassinado num meu assalto. Deus. é E a partir daí eu fiquei mesmo revoltada com o Brasil. Fiquei.
0: Foi em Fortaleza também?
1: Não, não. Foi num outro estado, foi no Maranhão, porque o meu pai estava trabalhando na altura lá. E, e foi na garagem de casa. Por isso a minha revolta ainda foi é maior. porque. Ele morava sozinho? Não, não. Ele tinha na altura a companheira e a minha irmã mais nova. Só que a garagem de casa era um sítio. Como aqui se diz? Uma quinta? Uma quinta. Ele vivia numa quinta. E a garagem ficava longe da quinta, e ele foi estacionar o carro. Ou, já devia ser pessoas que estavam a Bom, via, via, seguir a vida dele. Então, abordaram a mulher e a minha irmã em casa e ele na garagem. Ele deve ao, ter, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ele deve ter reagido ao assalto por causa delas. E, e foi, levou um tiro e pronto. Atingiu o pulmão e ali ficou. Tinha que idade na altura? Tinha 58. 58. Novo. Muito novo.
0: E Valéria tinha que idade nessa altura?
1: Eu, em 2008, já se passaram 13 anos, eu estou com 45, eu tinha 33, 32. E a mãe,
0: depois de ter essa situação, foi um abalo completo para todos?
1: Sim, sim, foi, foi. foi muito complicado, principalmente para mim, que recebo a notícia aqui, né? Sem poder fazer nada, ainda tentei viajar e chegar a tempo para o uhum. enterro já não fui capaz, não consegui e pronto, foi um bocado a minha revolta em relação ao Brasil e fiquei afastada durante esses anos tudo só que, e, e fui perdendo um bocado a, a ligação, o laço. o laço. Mas depois, com essa situação toda do, do Covid, fez eu repensar muito em relação a, a, a minhas origens e eu não
2: quero perder. Não. Sim. Agora já não ando mais sozinho. Tua luz vai clarear o meu caminho. Não posso me esquecer. Meus olhos querem ver amor e paz nascendo. Sorriso de criança. O desejo é seguir amor vem pra vencer, agora decidi, quero Jesus em mim, que é tão bom viver assim, pra ser feliz. Agora já não
0: E a mãe, neste momento, está sozinha? A
1: minha mãe está. Minha mãe tá lá no Brasil, é... mas ela, se Deus quiser, vai voltar em, em breve.
0: Falam constantemente? Sim,
1: todos os dias. <risos> todos os dias. Todos os dias. Ela é uma super mãe. E a irmã? Minha irmã também vem agora ter comigo e espero poder ajudá-la aqui no que for possível, que ela também está passando por um processo de divórcio e vem um bocado para se afastar de lá. Então,
0: pronto. O cotidiano do Brasil é muito intenso uh, em todas as regiões, em todos os estados, ou só o estado de Fortaleza é que se vive essa, essa tensidade, essa tensão? Uh, Não, o de...
1: eu acho que o Brasil em, em todo lado é... Não é que o Brasil seja. Para mim, o Brasil é maravilhoso, né? Só que a desigualdade social é muito grande ainda. Então, eu acho que as pessoas estão um bocado a fugir agora do Brasil novamente, porque com aquele presidente que nós temos lá agora, que aquilo está mais complicado que nunca. Mas Fortaleza é, 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 se torna uma cidade mais perigosa ou complicada por causa do turismo, né? Fortaleza tem muito, é muito turismo. Concorrido. É muito concorrido. E isso também atrai os, os bandidos. Né? O
0: que, é que se pode ver de melhor em Fortaleza? O que é de bom? O que é que mais pode atrair uh, um turista no, 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 no SAC de Fortaleza? São as
1: praias, é o povo, que o nordestino é maravilhoso. <risos> é muito acolhedor. É, eu acho que... Nós somos, do povo do Brasil, o nordestino é o mais humilde, o mais simples e, e sabe receber bem as pessoas.
0: Valéria recorda o primeiro impacto que recebeu ao entrar em Portugal. O
1: primeiro impacto que eu senti logo quando entrei em Portugal não foi muito bom. Eu cheguei em Portugal na altura que houve aquele escândalo das mães de Bragança, não sei se lembram, pronto. Sim, sim, sim. Não foi muito agradável para mim, então já fizeram muitas perguntas, me levaram para uma sala, pronto. E depois houve outra situação, que foi quando morreram os portugueses, que foram assassinados lá em Fortaleza. Então, eu cheguei um bocado nessa altura e eu ressenti bastante as pessoas. Quando eu dizia que era de Fortaleza, falavam hum. comigo de uma maneira calmo mal, né? Assim, com alguma raiva
0: não recebiam bem esta Não essa... me recebia
1: bem exatamente. Essas entidades. Sim. Eu se fosse pela primeira impressão que eu tive de Portugal, por causa das pessoas, eu teria voltado embora, eu teria ido embora. Mas claro que o meu ex-marido na altura fez de tudo para me sentir bem aqui e Portugal é lindo, né? É pequenino, mas é lindo e e depois, claro que isso passou. Hoje em dia eu me dou só com português e me tratam super bem e, e pronto, não, só tenho a agradecer.
0: Todo o acontecimento à volta eh, da Valéria eh, proporcionou-lhe um espaço que hoje nós podemos dizer que é uma empresária brasileira em Portugal. Sim, sim. Esta área que optou um, a aprimorar-se e hoje está devidamente identificada como uma esteticista né? e tem um centro de estética nacional, dedica-se a massagem, é, manicura e pedicura. É, isto tudo é, era um gosto que tinha desde a infância, desde a sua eternidade ou foi-to repensar todo um conjunto de situações que atravessou na vida?
1: foi repensado num conjunto de situações, porque o meu trabalho no antes, no Brasil, eu sempre trabalhei com recursos humanos. Eu era auxiliar de recursos humanos em, em hotéis, e só que a, a parte da estética era um extra para mim, era pra... eu fazia como um extra. Só que aqui em Portugal eu vi que a área da estética estava é, a crescer muito e surgiu a oportunidade de e tirar a formação, por incentivo na altura do meu ex-marido e eu fui tirar e surgiu logo a oportunidade de trabalho e eu fui apanhando mais gosto ainda pela parte das massagens, que é onde eu me dediquei mais e hoje em dia é o que eu faço mais, massagens, drenagem linfáticas, é o que eu faço todos os dias.
0: A homens ou a mulheres, ou ambos? Ambos, ambos.
1: Muito mais a mulheres, né? Os homens, quando procuram drenagem ou então uma massagem mais desportiva, já é quando estão numa situação mais avançada, ou é por causa das contraturas. Ou porque teve a fazer algum tratamento estético, alguma cirurgia plástica que e, e que não correu bem e quer drenar os líquidos, pronto, procurando drenagem linfática, mas grande parte da minha clientela são senhoras.
0: Como é que olha hoje para essa parte estética eh, frequentada pelo, pelo gênero masculino e que, efetivamente, olhando para trás, eh, era pouco procurado ou quase que inexistente eh, a este nível?
1: Ah, eu acho, é assim, eu também hoje em dia fui tirar um método de massagem que se chama método Renata França, que ela mistificou um bocado o corpo a imagem das massagistas, porque antigamente os homens quando procuravam massagens eram com outras intenções, né? O, outro tipo de, de massagens que não faz parte da, das minhas. Eram procuravam no sentido de massagens eróticas. Uhum. Hoje em dia já 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 a mentalidade já mudou, já não tem essa visão que massagem que massagista é só para fazer massagens Erótica. eróticas é, que é mesmo a nível de tratamento é tanto que a drenagem linfática já é recomendada por alguns médicos, principalmente cirurgiões quando fazem algum procedimento então eu acho que a mudança também no, na cabeça dos homens mudou um bocado por causa disso, dessa visão agora da, da drenagem linfática estar tá mais é, é, falada e mais é, procurada nesse aspecto,
0: pronto e parece que o tabu ainda prevalece nessa questão de ser massagista
1: sim ainda continua a que se deve isso eu não sei a mentalidade das pessoas não sei ou é porque a gente não tem uma formação a nível superior não muita gente diz ah massa, a massagem é, o que é que faz quando eu digo que eu sou massoterapeuta ou então digo que, é, que sou massagista é dar ah, é uma massa é as pessoas dizem ah então é aquela que só sabe passar creminho se forem ver o, o, a formação de massoterapia, ela é muito extensa. Nós só não temos a formação a nível de, de, um, de um fisioterapeuta, porque não vamos para a faculdade. Mas, de resto, a gente tem muito estudo de anatomia, fisiologia. São muitas horas.
0: E todo esse estudo anatômico permite que a pessoa, o, o técnico tenha um conhecimento amplo e capaz de perceber aonde está o defeito, onde está uh, o mal para que seja corrigido ao longo do tratamento.
1: Exatamente, exatamente. É Por, por essa, por esse conhecimento e pela experiência também, né? porque um, um, um dos aspectos, eu invisto muito em formações fora daqui de Portugal, porque os portugueses, a nível de formações, eu acho que eles são muito fracos. É, procuram, eles têm muita a teoria e pouca prática. E depois, quando as pessoas saem para o mercado de trabalho, saem um bocado perdidas, porque, como só tiveram mais teoria e, e menos prática, já, já no as formações no Brasil, a gente tem as duas vertentes e, e a gente põe a mão na, na massa ao mesmo tempo que estamos a, a, a entender a, a, a matéria.
0: Exatamente. E inclusive também um, formando, durante a fase da formação, uh, existem os modelos ou modelos que efetivamente estão disponíveis para, para. essa prática de conhecimento exatamente. e ajudar que o profissional seja efetivamente um bom profissional é
1: ao longo da sua carreira. Exatamente, é mesmo assim. É isso mesmo. Tem, não falta modelos.
0: E são pagos, os modelos são
1: pagos para esse. Tipo é, de coisa. Nas formações, não não, são convidados né? são convidados a participar e, pelo menos lá no Brasil, há fila de espera porque as pessoas gostam muito de receber massagens uhum. aqui, pronto ainda não, não, não funciona assim tão bem às vezes a pessoa não tem disponibilidade é... ou porque não, não gosta ou porque não se sente à vontade a mentalidade ainda é um bocado fechada
0: inclusive, há figuras públicas que se disponibilizam para esse tipo de, um, sim, de trabalho. Sim sim. sim, sim, sim. No meu
1: caso, eu trabalho muito para a divulgação do meu trabalho através das figuras públicas. É, algumas já, já conheço há alguns anos, é, já são pessoas amigas que, quando eu, eu peço para divulgar o meu trabalho, elas vão.
0: Dê-me exemplo de uma das figuras públicas cliente da Glam.
1: É, eu tenho o Rubem Cruz, eu tenho o Rodrigo Cachalhano, tenho a Rita Mendes, tenho a Inês Nogueira, que é da rádio da Mega Hit. É, deixa eu ver quem. Agora, no momento, até está me dando uma branca, são tantos <risos> também. E, deixa eu pensar aqui numa mais atual o, Normalmente quem está muito comigo é a Rita Mendes Já atendi também a Catarina Beato é
0: pronto, no momento assim que eu me lembro sentem-se bem a serem tratadas pela, pela Valéria?
1: Ah, eu acho que sim que elas vão lá deixar os elogios eu e querem sempre repetir as massagens, por isso acho que elas gostam, elas e eles também então
0: quem nos ouve agora pode já amanhã um, ir em direção a Glam e perceber que experiência pode tirar dali e como é bom ser tratado por aquela, por essa clínica tão maravilhosa sim. que se vê espalhada pelas redes sociais
1: sim, com certeza, e outra coisa eu trabalho muito o método da Renata França, se forem é, pesquisar na internet vai ver que é um método muito credível e agora, a última vez que eu fui em formação, tirei um, um, uma massagem que chama-se Baby Moon que é uma massagem que podem vir ajudar as mulheres que estão a tentar engravidar, junto com o tratamento que elas já estão a fazer com com o médico. E eu acho que é uma vertente muito boa para ser divulgado.
0: Fala um pouco desse desse método.
1: A Baby Moon é, foi inventado pelo um médico e a e a Renata França no Brasil. Eles em parceria é, fizeram um protocolo de massagem que vem ajudar, não é que a gente vai fazer ninguém engravidar, né? que as pessoas não podem vem simplesmente é, é, é contribuir para que aquela paciente ande mais calma, mais vamos trabalhar alguns pontos específicos para estimular e só que Há é... mulheres
0: que são muito tensas, muito, muito frígidas e às vezes é, é. é preciso serem devidamente estimuladas e, e, a espaços essenciais e, para que possam um, um sentir bem. Ao o, do... o
1: problema é que é, quando elas estão nesse processo tentando engravidar, é, é tudo muito duro, é tudo muito complicado, são muitas, são injeções, tanto, tomar, são medicamentos que tem que tomar, então elas andam estressadas com tudo isso. E o estresse dia dia. é o estresse não ajuda nada para quem está a tentar engravidar. E
0: isso. a mulher que uh, vivem muito além do estresse é serem aborrecidas, serem incomodadas é. e não conseguem separar o momento. E, aliás, este não, estamos a falar apenas de mulher, nesse caso, no seu todo. Pessoas que se carregam muito o, o, o negativo para o seu dia-a-dia. -dia. E isto, certamente, põe em causa essa situação que também vê-se no homem, que é, é não estar satisfeito ou não se sentir disponível, disponível. Como a mulher também não se sentir disponível para
1: para isso exatamente porque em relação a, a quando o casal está passar por esse processo é, eu acho que deve ser também muito complicado para o homem né a mulher tem o dia certo a hora da evolução a pessoa tem que estar tá ali disponível para para esse processo então a gente nesse caso estamos a ajudar o, o casal a andar mais calmo mais relaxado principalmente a a, a, a senhora né em questão que está tentando e acho que é uma, uma aposta muito boa hoje em dia trabalhar em conjunto com a massoterapeuta para ajudar nesse processo da fertilização.
0: E quando não há uma boa conversa na relação certamente com o homem sentir-se-á uh, incomodado por em causa da relação porque vê que uh, talvez a mulher não está a corresponder a essa necessidade de sexo ou não está disponível para falarem abertamente sobre o que está realmente a acontecer oh, e vocês conseguem dar esse, esse, impulso, esse, esse impulso?
1: Sim, sim, a gente Aconselha, né? Além da gente fazer a, a massagem, a gente está sempre a conversar com a cliente, a perguntar, a dar conselhos dentro daquilo que a gente acha que, que ela deve agir em casa com o marido, ter mais calma, mais paciência, como o marido também deve ter, né? Ambos as partes devem andar em mais
0: tranquilo Já foram procuradas por homens eh, para tentar perceber eh, este lado do sim, conhecimento? Sim, sim, sim.
1: sim. Eu, eu, pelo menos, já tive essa experiência de ter... Normalmente, eu tenho assim muitos casais, né que são os dois são meus clientes. E ouço um ouço o outro. Então, às vezes, quando eu posso, não falando um do outro, né dos assuntos que eu falo de um do outro... Mas eu tento ajudar dando o meu conselho naquele aspecto que eu acho que seria importante ele saber, que é para ele tentar perceber e tentar compreender as razões por que, que ela anda mais chateada, por que, que ela anda mais assim, pronto. Então eu já tive alguns clientes que me pediram ajuda nesse sentido, sim, sim, a conversarem comigo, a perguntar a minha opinião, o que, que podia fazer. E
0: pronto. São mais nacionais ou estrangeiros? Não, tipo nacionais, nacionais,
1: nacionais.
0: nacionais. Sim. Quando cultivamos comportamentos positivos ativamente, transitamos entre os nossos círculos sociais, os compromissos, sem estresse. No entanto, a consciência desperta e a inteligência emocional devem ser desenvolvidas para a promoção de mudanças. Na maior parte do tempo, as pessoas não param para pensar nas suas atitudes e palavras verbalizadas. Vivem um piloto automático. Críticas e elogios são os efeitos da sociedade em que vivemos entre amigos, colegas de trabalho, vizinhos, parceiros, vida familiar, etc. E poucas são aquelas pessoas que refletem antes de lançarem a crítica ou elogios. Por conseguinte, temos aquele momento que denominamos de dia não em que tudo a nós acontece. O que fazer nesses casos?
1: Ah, eu, eu nisso, quando o dia é não para mim, eu não deixo que ele seja não, por isso eu contrario, eu sou uma pessoa que contraria o dia não. Se as coisas não estão tá a correr bem, eu vou atrás que ela corra melhor ainda. E uma das coisas que me dá muita paz, também tenho o privilégio de morar ao pé da praia, ao, ao pé do mar, eu vou para um, vou ver o mar, centro, vou meditar, faço ali a minha meditação. E peço ao universo que o dia corra melhor para mim
2: e a partir
1: daí o dia começa a correr melhor. Por isso eu acho que é um bocado desviar o pensamento negativo e procurar o positivo.
0: E de repente quando senta ali a olhar para o universo e pensar no universo e aqueles olhos maravilhosos de um rapaz que aparece à frente, como é que sente?
1: Ai meu Deus! Agora tava falando uns olhos maravilhosos. Adoro olhos verdes, azuis. <risos> então isso é um bom sinal, é sinal que o dia vai correr bem se aparecer uns olhos verdes, azuis assim à frente.
0: Não. E as mulheres têm sempre chamado o sexto sentido. Isso já aconteceu? Ah, eu acho que a gente tem. A
1: mulher tem, a mulher tem sempre um. Sim, já aconteceu já. Eu, eu quando tenho o meu sexto sentido eu eu digo não deixa eu sair, vou para aquele caminho que é o outro não é para mim, por isso eu acredito muito no há sentido. muita
0: gente que não acredita neste sentido
1: mas eu acredito pelo menos para mim, sempre aconteceu e eu sempre tomei a decisão certa eu acho que a pessoa tem que ver os sinais que o universo dá se o universo está a mandar alguns sinais é olhar para eles e tentar compreender e eu sou daqui de pessoa que, quando eu vejo que as coisas não é para mim, eu desvio.
0: Pronto. Valéria trabalha muito com a experiência do dia-a-dia -dia para absorver no seu posto de trabalho. Como é que consegue todo esse processo? É, sem... Olhar para quem que já aconteceu? ao longo dos tempos da sua vida e focar no trabalho de transformar tudo aquilo que lhe aconteceu na vida no seu trabalho profissional
1: eu não sou muito de viver do passado eu vivo muito o presente e o futuro por isso o, agradeço sempre o que já passou é, e tento me focar no que eu quero para frente, então eu não deixo que nada do que aconteceu no meu passado venha prejudicar-me no futuro, então eu vivo muito o presente e o futuro. E, nesse sentido, não, não deixo que, que, que as coisas fujam ao meu, meu controle.
0: Tem tido pontualmente formações fora do país.
1: Exatamente. Que país? Brasil vou muito ao Brasil, vou a São Paulo, tirar minhas formações todas e é lá que eu que eu busco os meus conhecimentos porque eu acho que o Brasil nesse aspecto é muito é muito para frente é muito bom no que faz o brasileiro nisso é cinco estrelas e as certificações tem várias certificações sim eu tenho aqui né tenho as minhas certificações todas portuguesas e depois fui tirar certificações no Brasil.
0: Muitos homens hoje recorrem-se ao manicure e pedicure. A que se deve isso?
1: É, pronto, eu acho que então virar metrossexuais, acho muito bem. É, já não é muito o trabalho que eu faço, já fiz mais, hoje em dia já não, não me dedico tanto à parte da manicure e pedicure. Mas, aconselho, acho que os homens têm que procurar e devem se cuidar. É muito bonito olhar para umas mãos bem cuidadas. E, e acho que devem ser metro. Como a depilação também, acho que devem se depilar. Não digo que tirem tudo, é mas sério? que... Ah, sim, sim. Não digo que tirem tudo, mas a depilação, acho que é, é higiene. Até para nós que fazemos as massagens, é, é importante... A, a fricção dos do, pelos atrapalham muito quando a gente está a trabalhar, é, principalmente a zona de costas. As costas devem estar depiladas. Os homens têm que tirar. Agora a perna, braço, isso podem deixar. Isso tudo
0: quando é um, quando é dia de calor intenso, é, isto põe em causa e até põe em causa até o odor, o odor é, do, do próprio, do próprio ser.
1: Sim, sim. Mas isso, o odor também a gente tem que Cada um tem o seu, né? Mas
0: as mulheres dizem que adoram um cheiro a cavalo.
1: <risos> Aí ah, é. Yeah não sei se não. é o que dizem lá fora, não sei. Não, eu, eu gosto do eu gosto de perfume, hein? gosto de cheiro. Não gosto de cheiro a cavalo, mas pronto, se há mulheres que gostam, cada uma com o seu gosto. Né? Assim. Eu gosto de tudo muito cheirosinho.
0: <risos> Valéria, hum, aqui é uma questão muito interessante quando fala da de, dessa formação masoterapeuta. Uhum. De onde é que vem... Este, a história da mausoterapia.
1: É assim, a massoterapia tem a ver com a mistura do massagista com com terapia. Ao mesmo tempo a gente estamos a trabalhar a vertente do psico, psíquico do, do, do cliente. Então a gente vai buscar um bocado as terapias na reflexologia, é, vamos é, pelo menos a nível de formações que eu estou a dizer, né? reflexologia vamos buscar alguma vertente do diates, que são tudo medicinas alternativas, isso tudo jun, junto, vai, vai se formando massoterapeuta, porque a, a massoterapia tem é, é uma é, são o passar dos anos de formações que a, a massagista vai, vai tendo, dos conhecimentos da, da massagem e junto com as terapias
0: alternativas Nesta altura, que sugestão deixa as pessoas quanto à limpeza da pele? Agora, então, no
1: inverno, devíamos todos fazer esfoliação corporal para fazer a eliminação das células mortas. A limpeza de pele, vamos falar do facial. É, agora, com o uso das máscaras, a gente cada vez mais está a ficar com, com burbulhas, é, pontos negros. É, eu acho que, as, que deveriam fazer de três em três meses, na minha visão, na mudança das estações, e um dos sinais o uso da máscara agora que está quando a gente passa muito tempo respirando o nosso próprio ar, estamos a, a, a mandar toxina é, é toxina sim sim estamos a nossa pele reage fica com bolhas eu acho a partir do momento que a pele começar a ter uma reação dessa é começar a fazer limpeza de Poxa, não, sim, sim. Não, sim. e e depois Outra questão que eu acho, quando a pessoa se olha no espelho e não tá bem com as suas ruguinhas de expressão, ou emagreceu e ficou com mais rugas, ou manchas, eu acho que cada um de nós tem que procurar se sentir bem. Então, é olhar-se no espelho e procurar uma esteticista, ou um dermatologista, ou se for a nível corporal se não se sente bem, se olha no espelho e vê se está mais gordinhas, procurar um PT para ajudar uma massagista para drenar pronto, acho que as pessoas têm que se ver no espelho e, e se, se a procurar essa necessidade de não se sentir bem e,
0: agora, de só de estar diante de si, eu vou me ver agora ao espelho e perceber que vou me sentir bem aliás, se calhar já estou me a sentir bem, não sei uh, não sei se Estou sentindo bem?
1: Ah, eu acho que sim, sim, estás é? ótimo. Ah, então...
0: <risos> assim sendo, vou já, 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 já para casa. Ah, mas, pode, mas, mas pode
1: também fazer como uma manutenção, Estás uhum. bem, mas tem que manter, né? As pessoas também não podem procurar só quando está mal, tem que manter, fazer manutenção.
0: É muito importante, muito bem, até para a semana.
1: Até para a semana, obrigada.
0: Assim aproveito as sugestões da mesoterapeuta Valéria Nascimento dirigindo-me à Clínica Glenn para uma boa manutenção da pele e todo o complemento da estética fica consigo desse lado que esteve na minha companhia ao sabor da Ludmilla porque cheguei ao ponto de dizer fim à edição desta semana. Celso Se Soares, para a semana voltarei e fiquem bem.
3: Que eu cheguei do bairro.